0: Club
1: Estival.
2: Et bonsoir à tous, bienvenue. Si vous saviez à quel point on est heureux de vous retrouver à 18h, nous allons vous faire voyager à travers les cultures du monde avec ce club le samedi et la librairie francophone estivale le dimanche à la même heure. Nous ferons tout pour vous proposer la meilleure émission possible afin de vous accompagner sur la route de vos vacances ou de vos week-ends. Voici le sommaire de ce premier club estival. C'était l'événement musical de la semaine Un concert autour de Quincy Jones Trois heures de concert De nombreuses personnalités sur scène et dans la salle 60 médias présents Pour couvrir ce show américain Nous étions sur place dans les coulisses de Bercy Les seuls autorisés à suivre les répétitions Reportage exclusif dans un instant Avec Ibrahim Mahalouf et Richard Bonnat La première comédie de l'été Sort mercredi dans les salles Avec un duo inédit au cinéma Christian Clavier et Mathilde Seignier Sont à l'affiche du film Ibiza Et ils seront tous les deux sur notre plateau vers 18h45. Tous les samedis, nous vous offrirons un live en direct dans notre studio. Pour cette première, c'est la nouvelle sensation francophone Marie-Flore, que vous connaissez sans doute grâce à la playlist de France Inter. Bonsoir Marie-Flore. Bonsoir. Vous jouerez QCC tout à l'heure. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire QCC
3: que ça cesse.
2: Oui, Il faut en que référence ça à un désastre amoureux, c'est ça Tout à fait. C'est compliqué l'amour pour vous.
3: Hein parfois parfois c'est beau aussi.
2: Hein <rire> On en parlera ensemble tout à l'heure. Merci d'être avec nous Marie-Flore. Nous <rire> serons aussi en liaison avec Franck Margerin pour la BD Les Bikers du Coeur au profit des enfants malades. Vous entendrez les négresses vertes qui font leur grand retour. Nous les avons rencontrées à Montréal en avant-première de leur tournée estivale française. France
4: Inter, le club estival... Emmanuel Queyrade.
2: Et chaque samedi soir, comme l'an passé, nous commencerons cette émission avec une musique qui fait danser un pays quelque part dans le monde. Ce soir, on écoute le son de l'été à Cuba. En ce moment, les Cubains écoutent Rente de Zona avec mon espagnol formidable, un groupe qui est numéro un partout sur l'île. danser dans votre voiture. C'est le son de l'été à Cuba, en club et sur le web. 21 millions de vues et d'écoutes sur Internet. Numéro 1 des classements, c'était Rente des Zona.
4: Le club estival
2: et c'était le concert-événement de la semaine, jeudi à Paris, trois heures autour de Quincy Jones, avec une flopée d'invités, le trompettiste Ibrahim Mahalouf, le chanteur et bassiste star Richard Bonnat, le jazzman Marcus Miller, ou encore l'apparition de Véronique Sanson pour le final. Trois heures de concert, donc, entre magie, et déception. La perle chili Hay au corps et à la voix sublime face à Whitney Houston. Le jeune danseur Salive Gay qui danse comme Michael Jackson qui nous émeut aux larmes ou encore le duo à la basse incroyable entre Marcus Miller et Richard Bonat sur Billie Jean. À côté de ça, Quincy Jones arrivé juste pour le début du concert, installé dans un fauteuil sur le côté gauche de la scène, diminué par l'âge mais culte, qui assiste comme nous aux prestations d'un sublime orchestre et des choristes de haut niveau, rejoints de temps à autre par un invité. Bercy s'est transformé comme ça en boîte de nuit sans véritable éclat, ni jeu de lumière, ni mise en scène, mais plein de souvenirs dans le respect et l'admiration. Nous sommes allés dans les coulisses des répétitions, seuls médias autorisés à suivre les balances des artistes, et ça, franchement, c'était magique.
5: Ça va, Très bien. Ouais. Très, très bien. Ça va être chouette ce concert.
2: Voilà, on est dans les coulisses du concert de Quincy Jones en exclusivité pour France Inter dans le club estival à la rencontre des artistes qui vont participer à ce concert-événement. Bonsoir Ibrahim Alouf. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans ces coulisses de ce concert incroyable. Quincy Jones qui rassemble des amis, dont vous, vous avez déjà joué avec Quincy Jones. C'était en 2018 à Montreux en Suisse pour ses 85
5: ans l'année dernière Oui, ouais, c'était assez fou. Et puis après, on s'est revu aussi à Los Angeles pour le même anniversaire qu'ils ont fait. Une sorte de grand concert d'honneur pour lui. Il y avait une jam incroyable derrière, les, dans, dans un after où il y avait Herbie Hancock, Usher, Stevie Wonder, tout ça, j'étais au milieu de tout ça, en train de jammer avec eux. C'était complètement dingue. Et, et depuis ça, ils m'ont un peu adopté. Donc je fais un peu, et c'est assez dingue de le dire, fait un peu partie de cette famille-là maintenant. Donc, ça c'est assez touchant de les retrouver ici à Paris.
2: Eh bien, votre musique croise les genres et les cultures, comme Quincy Jones d'ailleurs. Vous dites, euh, comme tous les métis, je suis un pont. Je me ressens comme un occidental assumé, mais je reste autant porté par ma culture arabe.
5: Euh, oui <rire> ben C'est une belle phrase, c'est beau de dire ça ben, C'est comme, euh, en fait C'est normal en fait, moi ça me semble évident Mais je suis obligé toujours un peu de mettre des mots dessus Parce qu'on me pose la question Mais en fait au final moi je me sens tout à fait à l'aise Dans cette multiculturalité là Et elle me ressemble Et quelqu'un comme Quincy est tout à fait impliqué dans ce genre de conception aussi, de Ce, ce genre de concept C'est un noir américain Qui a baigné dans le jazz Qui a participé au succès de Ray Charles entre autres par exemple mais qui est venu ensuite qui a entre autres fait aussi ses études classiques à Paris avec Nadia Boulanger il a un parcours complètement hybride il a touché au jazz, à la pop à, toutes les, à tout, plein de styles différents quand on l'écoute parler on est impressionné de voir le parcours qu'il a qu'on ignore complètement nous on connaît évidemment les grands succès les thrillers etc mais en fait il a aussi fait tellement de choses qu'on oui. qu connaît pas qu'on ignore donc c'est assez passionnant comme parcours
2: je vous ai vu interpréter un titre Human Nature de Michael Jackson et qu'est-ce que ça vous fait ça Parce que je sais que vous avez écouté quand vous étiez jeune, comme nous tous, Michael Jackson, et les productions Quincy Jones, et aujourd'hui vous êtes sur scène à ses côtés. Qu qu'est-ce qu que vous ressentez
5: mais là en l'occurrence en plus sur ce morceau là qui a été repris par Miles Davis oui. donc je suis encore plus euh, touché de la collaboration mais euh, c'est sûr que je jouais du Michael même quand j'ai joué sur Man in the Mirror euh, en répétition là tout à l'heure et on m'a dit bah tiens euh, viens, viens la jouer aussi sur scène avec euh, avec la chanteuse et tout je, je me dis voilà ça c'est sûr que c'est une sorte de boucle qui est bouclée quoi il y a une sorte de retour des choses euh, voilà j'ai découvert l'album <rire> l'album Bad euh, j'avais 8 ans c'est l'année de la sortie et je sautais comme un dingue en, ses, sur ces arrangements, de ces productions de Quincy avec la voix de Michael. Et, et là, d'un seul coup, de me retrouver 30 ans plus tard euh, sur scène avec lui. J'ai envie de faire mon gamin de 8 ans qui tourne sur scène et qui s'amuse et qui danse. Et voilà. Vous avez dit aussi, je crois avec
2: force que le clash entre les civilisations est évitable. Et quand on fait votre travail, Ibrahim Malouf, quand on entend tous ces artistes qui mélangent les cultures, qui croisent les genres, on se dit qu'effectivement, ce choc
5: peut être évitable. Et que ça peut passer par l'art et la culture écoutez j'ai pas la prétention en tout cas de faire une musique qui éviterait euh, des choses qui sont tellement plus grandes que moi mais, mais ce qui est sûr c'est que je, je sens qu'on contribue en mélangeant les cultures à faire en sorte qu'on puisse voir en chacun de nous une partie de nous euh, ressemble aux autres regardez Quincy par exemple à une époque où euh, c'était quand même très très tendu aux états unis entre les noirs et les blancs Réussi avec ses productions à faire en sorte qu'il y ait une culture qui ne soit ni noire ni blanche finalement, et une culture qui réunit tout le monde et qui fait qu'on s'entend tous bien autour de cette musique. Comme quoi, il y a, il y a une preuve qu'on n'est pas obligé de se taper dessus pour essayer de se mettre d'accord. Et le pont il est là ce soir avec tous ces artistes qui sont sur scène, qui répètent
2: en ce moment même. C'est exceptionnel. L'un doit se retrouver ici, on a eu cette autorisation. On remercie d'ailleurs l'organisation de nous permettre de venir à votre rencontre. Merci beaucoup, Ibrahim Ibrahima. Merci, Merci à vous. Merci infiniment. Vous êtes en tournée en ce moment en France. On vous souhaite un bel été. Merci beaucoup. On va rejoindre Richard Bonnard, vous connaissez bien ah sûr. Oui, bien sûr. Avec Formidable vous Richard Bonnard, qu'on va retrouver dans ses coulisses du concert de Quincy Jones. Merci, Ibrahim. Merci à vous. Voilà, on est dans la salle de Bercy. Avec tous les sièges qui sont autour de nous et Richard Bonat que l'on a rejoint, qui vient de sortir de scène de cette répétition. Bonsoir, Richard. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vide, incroyablement vide. Vous avez vu l'espace derrière
6: C'est génial. Moi, j'aime souvent, c'est mon moment préféré, en fait, quand la salle est vide. Comme ça, j'ai le temps d'appréhender ou plus ou moins de dompter la salle.
2: Voilà. Bon, merci d'accueillir France Inter dans les coulisses de ce concert-événement. Vous êtes fasciné par la musique depuis l'âge de 4 ans. Vous vous ouvrez très vite aux sonorités du monde. Vous avez le rythme en vous et vous êtes un citoyen américain. Il y a un petit côté Michael Jackson en vous, Richard
6: ben, On est un peu tous Michael Jackson. On a grandi avec euh, les gens de ma génération surtout. Quoi. On, a, on a grandi tous avec euh, Michael Jackson. Hein.
2: Quincy Jones est votre ami. Vous travaillez avec lui depuis 2014, mais vous le rencontrez en 2008 dans un contexte un peu particulier.
6: Racontez-nous cette histoire. Bah, je rencontre Quincy. Je joue à LA en fait. Et Rod Temperton, qui en fait la personne qui écrivait, qui composait pour Michael Jackson, était déjà quelqu'un qui me suivait depuis euh, un moment. Ils avaient un restaurant programmé et il dit à Quincy, il faut qu'on arrête le resto immédiatement, il faut que tu viennes voir un artiste. Quincy dit non plusieurs fois. Et ben il, il demande à, à ranger la bouffe et ils ont mangé dans la voiture. Et voilà, et moi, je ne savais pas, je ne suis pas au courant. Et je monte sur scène et à deux mètres de moi, au premier siège, juste en face de moi qui est assis, Quincy Jones est en train de craquer les, les os de poulet.
2: Bon, il finit son repas. Euh, finit
6: son repas et là, je me dis, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Somebody... Tell me this is a dream. que quelqu'un me dise que c'est un rêve ou... qu'est-ce que Quincy vient faire ici dans son club voilà. en train de craquer les os de poulet et je le regarde il a vu que j'allais dire quelque chose il me dit tu dis un mot je vais te battre avec l'os de
1: poulet il m'a dit exactement I'ma
6: whoop you as one of those chicken bones ah oui vraiment en fait donc voilà un peu la rencontre avec Quincy et puis euh... Et très souvent, il reste pas hein, les concerts, il est resté jusqu'à la fin. Et Quincy m'a beaucoup aidé en fait dans cette démarche. -là, ouais. Vous avez une carrière
2: internationale incroyable, Richard Bonnat. Vous avez joué avec les plus grands artistes du monde. Comme pratiquement tous les grands artistes américains, vous ne vous interdisez aucune scène. Et vous le dites ça. Vous dites si je devais refuser de jouer partout où les Noirs sont peu considérés, je ne me produirais
7: nulle part.
6: Ah ouais, parce que des fois, les gens disent, ouais, mais vous allez jouer ici, là, mais vous voyez la Russie et tout, c'est un petit tel endroit, c'est un endroit raciste. Moi, je suis pas partisan, moi. Moi, je suis un citoyen du monde. Et justement, nous avons passé cette barrière où on voit des couleurs. Moi, je vois des valeurs à la place des couleurs. Et puis, je suis un étudiant de la musique. Et quand on est étudiant de la musique, on est étudiant de la vie, à jamais. Quand on a décidé d'apprendre la musique. C'est une école qui ne finit jamais, parce qu'on sait qu'on ne sait pas. You know, pour moi, les pays, euh, ça n'existe même pas les frontières, tout ça là. Euh, mais non, il y a des endroits où je ne vais pas parce que. Voilà. Si le Cameroun danger, par exemple.
2: Euh, le Cameroun aussi, vous n'êtes pas tellement plus retourné. au Cameroun, ouais. je
6: n'irai plus parce que euh, on voit bien le régime euh, euh, du grand dictateur. Euh, du jour au lendemain, le jour où j'ai refusé sa décoration, eh ben, je suis personnellement en grattage. Je ne vais pas prendre un risque non plus d'aller à un endroit où je mettrai ma vie en danger. Quoi. Voilà pourquoi j'ai décidé finalement. Euh, plus jamais je mettrai mon pied au, là où je suis né. J'irai plus jamais, ça c'est sûr. Et je ne change jamais d'avis
2: c'est étonnant Richard Bonnat parce que vous dites ça sur les rythmes de la musique <rire> il y a la basse derrière <rire> les balances
6: c'est Marcus Miller, est qui, Marcus Miller qui est juste de là, là devant
2: nous jeu. et effectivement vous parlez en même temps que la musique sur le rythme de la musique vous composez en fait en même temps qu'on fait l'interview je, je
6: vis la musique tous les jours depuis mon <rire> âge de... Euh, et, puis, je sais pas. et
2: quand elle se calme vous parlez tout doucement
6: <rire> et voilà c'est vrai, vrai donc, euh, mais non mais tout va bien comme je dis euh, parce que je suis un vrai étudiant de la musique J'aime apprendre, quoi. J'aime, avoir l'impression de, de, de me nourrir des choses nouvelles. Donc. Vous dites, vous dites d'ailleurs, Richard Bonnat, la musique n'est pas qu'une
2: histoire de virtuosité, mais plutôt d'échange, d'ouverture à l'autre. C'est ce qu'a fait Quincy
6: Jones, d'ailleurs, toute sa vie. Quincy, il est, c'est le maître, le grand maître. Quand il s'agit de ça, Miles en était un autre exemple. Moi, je dis aussi, euh, embrasser la différence, c'est embrasser la tolérance. Merci beaucoup, Richard Bonnard. Bon. Merci infiniment. Muchas gracias, France Inter. <rire> Merci à vous, à bientôt, Richard.
2: À suivre dans le Club festival. Franck Marjorin, le retour des négresses vertes et notre chronique avec la presse régionale et le journal La Provence. Montez le son, c'est l'été. Bonne soirée à vous sur France Inter. Quincy Jones, Aino Kawida, tube de 1981 sur France Inter. Champ libre. Champ libre.
7: Champ libre. Champ libre. libre. Chant.
2: libre. Chant. libre. Et tous les samedis, aux alentours de 18h30, nous donnons la parole aux associations qui œuvrent dans le domaine culturel et qui mènent des initiatives. Ce soir, nous sommes en liaison avec Franck Margerin, auteur de BD célèbre pour ses personnages Lucien, Manu ou Momo, Momo le coursier. Bonsoir Franck Oui, bonsoir <rire> Comment allez-vous
7: ben très bien, je vous remercie. J'ai un peu chaud, je ne vous oui. pas, mais ça
2: va. <rire> Vous êtes engagé auprès de l'association HD Le Plaisir, qui vient en aide aux enfants malades, et vous faites oui. partie des 78 dessinateurs qui ont offert des planches pour une BD nommée « Les bikers en du cœur ». À quoi vont oui. servir les bénéfices, Franck
7: Oh là là, il y, y a beaucoup, <rire> beaucoup de, de choses à faire avec cet argent, et j ai, j ai, malheureusement, on n'aura pas assez d'argent pour... Euh, satisfaire tout le monde mais bon euh, acheter du matériel euh, et, et aider euh, les chercheurs, euh, les, les familles, les, les enfants malades. Il euh, y, a, y a vraiment beaucoup de choses à faire. La liste ouais. est très longue.
2: C'est une Et belle initiative. Malheureusement,
7: ce sera une petite goutte d'eau dans un océan, mais voilà, c'est bien de le faire de toute façon.
2: C'est avec des petites gouttes d'eau qu'on fait les océans, justement, Exactement. Franck. Edika, Mandrika, HD aussi, que l'on salue au passage, ont participé avec oui. vous à cette BD bénévolement. Et c'est vous qui avez trouvé le titre, les bikers en du cœur
7: oui, c'est qu'en fait sur mon, mon illustration, euh, un des bikers porte sur son t-shirt euh, l'inscription Les bikers ont du cœur et ils ont trouvé que l'idée était sympa, ils l'ont gardé pour le titre.
2: <rire> L'association organise notamment des baptêmes à moto pour les enfants. Vous êtes vous-même un grand passionné de moto, Franck Margerin. Lucien avait une moto, Momo le Coursier a un scooter. <rire> scooter. Et, <rire> oui, oui bah, C'est un deux-roues.
7: Euh, oui. En deux-roues, en Paris, c'est bien pratique. Et, euh, et c'est vrai que je côtoie pas mal maintenant les bikers et il et, y a énormément de, de clubs qui font justement... Ils s'appellent ça des charity runs, des, des sorties pour euh, des bonnes causes, ils emmènent des enfants handicapés, ils font euh, recueillent de l'argent comme ça pour aussi des bonnes causes et, et c'est très sympa et c vraiment, on le voit vraiment souvent dans le, le milieu biker qui pourrait comme ça faire peur mais pas du tout, mmh. c'est souvent des gens qui ont un cœur énorme.
2: Et ça fait rêver, effectivement, les balades en moto pour les Merci. enfants. C'est important. Oui, Merci beaucoup. Merci, Franck Merci. Margerin. L'association HD Le Plaisir a quatre antennes en France, en Seine-et-Marne, dans le Vaucluse, en Dordogne et en Haute-Garonne. La BD Les Bikers en du Cœur est éditée par Un Point C'est Tout. Et si vous voulez acheter ce livre, vous avez un lien sur notre site internet, franceinter.fr, le club estival.
4: Emmanuel Quérade. Le club estival. Sur France Inter.
2: Une carte postale sonore en provenance du Canada à présent pour une rencontre à Montréal avec un groupe que vous connaissez tous et qui revient avec sa musique très estivale.
1: Voilà C'était
2: la grande surprise des francopholies de Montréal, la grande surprise musicale de l'été aussi, le retour sur scène des négresses vertes. Bonjour Stéphane et Polo. Bonjour. Bonjour. Comment
8: allez-vous On va bien, écoute, euh, parfaitement bien.
2: Alors il y a 30 ans, on entendait ça, ce titre Voilà l'été, qui reste un hymne estival pour toutes les radios et télé chaque année. On y a contribué aussi de notre côté. Ça vous amuse ça ou ça vous contrarie que l'on retiennent ce titre-là d'abord et avant toute chose
8: Non, non, ça ne nous contrarie pas du tout. Imagine-toi que nous, quand on a commencé il y a 30 ans, on était loin de penser que Voilà l'été deviendrait le classique qu'il est devenu. Et à tous les points de vue, on est ravi et content. Tout ça, c'est du soleil. Il
2: y a une petite histoire avec Voilà l'été. Je ne sais pas lequel d'entre vous a son papa qui lui dit « Quand vous rentrez de studio... » Je crois que ce titre, il a quelque chose quand même.
8: Oui, c'est moi, mon père, mon père à l'époque, on a ramené le disque c'est Noël 88, on vient d'enregistrer. Et j'ai fait écouter ça à mes parents, tout fiers d'avoir fait un premier disque, c'était insensé. Et mon père me dit, eh, celle-là, je crois qu'elle a quelque chose cette chanson, il s'est pas trompé. C'est assez rare, les groupes qui peuvent se targuer d'avoir des chansons qui durent plus en
7: 30 ans et qui, tous les ans, à la même période, revient, comme si c'était un nouveau titre.
2: Ici, on est à un moment, à un endroit très particulier. C'est très rare parce qu'on est sur la scène des francophonies de Montréal. La plus grande scène qui donne place des arts. Vous avez fait les répétitions tout à l'heure. On est vraiment sur scène là. Qu'est-ce que ça vous fait de, de revenir avec un public aussi nombreux Parce que le public est est incroyable à Montréal. Il y a beaucoup, beaucoup de monde.
8: Oui, on est vraiment contents et flattés, de, évidemment, de revenir après... La dernière fois qu'on a joué à Montréal, c'était en 2000, au Club Soda. On est venu régulièrement à chaque fois qu'on a fait des albums. À l'époque, Melan on était déjà là, on faisait le Spectrum à l'époque. Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais bon, ce soir, on a le privilège d'avoir la grande scène. Pour nous, tu imagines bien que c'est que du bonheur. Hein ça va bien chauffé tout à l'heure.
2: Depuis la mort d'Elno en 1993, le groupe s'est mis un peu en sommeil Hormis à Trabendo en 99, qui avait déjà surpris tout le monde. Et alors, vous êtes assez humble dans la démarche aujourd'hui, parce que Polo vous avez décidé de passer par des petits clubs, des petites salles, pour faire votre retour sur scène.
7: Ouais, on a décidé de venir revenir par le public, pour le public et par le public. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un grand déballage, genre le retour et les verte à la télévision, dans les radios. On a préféré revenir live, commencer par les petits clubs et puis monter petit à petit, petit à petit, sans savoir vraiment ce que ça allait pouvoir devenir. Et on s'aperçoit que là, on est quand même à la 116e date, donc euh, ce qui est pas mal.
2: Ce qui est pas mal, ouais. Dans la presse canadienne, vous avez dit que les négresses vertes, c'est votre présent, mais aussi votre passé. Il n'est pas question donc de réécrire d'écrire de nouvelles chansons
8: On n'a pas fait ce retour en se disant voilà on fait un retour, paf, derrière on va surfer sur le succès on va enquiller un nouvel album comme je dis c'est notre passé mais c'est aussi notre présent, c'est le passé, c'est là, c'est 30 ans de... mais c'est notre présent puisqu'on le célèbre, après on est des musiciens on s'interdit rien toutes ces chansons, nous, on les a créées euh, de cette manière-là, en étant sur scène, en étant entre nous, euh, en vivant notre euh, la convivialité qui est la nôtre. Et puis au bout d'un moment, on est musiciens, je dis, il y a une guitare qui traîne, euh, deux accords, une connerie Et... de fond du bus, on a coupé le refrain, quoi. Oui, Donc, ça. on n'est pas à l'abri
2: non plus. Je vous ai vu faire la balance tout à l'heure euh, sur la mmh. grande scène ici, Place des Arts, à Montréal. Mmh. Et on remarque tout de suite votre esprit de groupe. Tout de suite. Bah,
8: Tant mieux, hein, je veux dire. Parce qu'on est un groupe, on est un
7: vrai groupe. Et depuis longtemps, donc forcément, ça implique le fait qu'on on ressemble à un groupe quand on est sur scène, c'est sûr.
2: Merci beaucoup Stéphane et Polo. Merci à vous. Merci, Merci à beaucoup. Vous. Les négresses vertes Merci. se reforment le temps d'une tournée cet été. Et les albums sont réédités. Il faut réécouter les albums des négresses vertes. Merci de nous avoir accueillis ici à Montréal. Merci à, Merci vous, vous, hein. à
1: vous. Merci à vous. Et
2: vous retrouverez les négresses vertes demain à 18h entre autres dans la librairie francophone estivale pour un club francophone spécial Francofolie de Montréal. Cette saison dans le Club Estival, nous donnons la parole à la presse quotidienne régionale. Première escale à Marseille avec le journal La Provence. Bonsoir Olga Bibiloni.
9: Bonsoir Emmanuel.
2: Vous êtes chef de service culture. Il y a un spectacle dans le cadre du Festival de Marseille qui a attiré votre attention Olga.
9: Tout à fait, je vais vous parler de Luminescence. Alors Luminescence, je l'ai vue hier soir et le premier émerveillement, ça a été le cadre. Le Festival de Marseille est de retour à la vieille charité. La Vieille Charité, c'est l'un des plus marseillais et le spectacle s'y joue en plein air, encore ce soir d'ailleurs. Euh, donc hier soir, ce qui fut autrefois hospice et qui est devenu musée, s'est euh, teinté de couleurs profondes sur sa magnifique pierre blonde. On ouais. est passé du violet au rouge, c'était magnifique
1: <rire>
2: Très Alors bien. le rouge c'est
9: la couleur du flamenco, Emmanuel, vous le oui, savez.
2: Oui, bah oui, bien et sûr. Ce,
9: voilà, et cela nous amène, si, si, si vous le voulez bien, au spectacle donc qui est porté par un musicien irako-américain qui s'appelle Amir El Safar.
2: Et c'est le, le croisement des Pardon. cultures avec lui. C'est le croisement des cultures avec lui. C'est le croisement des cultures. Il mélange tous les styles.
9: D'abord il mélange tous les styles, mais aussi c'est un musicien accompli. Et ça c'est vraiment exceptionnel parce que euh, c'est tout à fait troublant de le voir passer d'un instrument à l'autre. C'est un compositeur, c'est un chanteur, c'est un trompettiste, et c'est aussi un joueur de son tour, euh, un instrument irakien de la famille des sitar sur table qui produit des sons absolument magiques, très oniriques et très spirituels.
2: Alors le Festival de Marseille se poursuit jusqu'au 6 juillet, Olga, mais il y a plein d'autres événements que la Provence va couvrir tout l'été.
9: Tout à fait, euh, la Provence, euh, le service culture de la Provence va animer à partir du lundi 8 juillet le journal de l'été, euh, 7 pages par jour, ah oui. avec des annonces de spectacles, des interviews, des reportages et des comptes rendus, toute l'actu des festivals.
1: Voilà,
2: on lira la Provence quand on sera dans le sud de la France ou quand on est dans le sud de la France. Merci beaucoup Olga Bibiloni. merci Emmanuel. <rire> Il fait chaud à Marseille Olga <rire>
9: Ah écoutez, il euh, n'y a même pas de mots pour le dire hein,
2: pense. <rire> bon, bon courage à vous, <rire> protégez-vous quand même hein. merci, Je merci. salue au passage tous les Marseillais Les lecteurs de la Provence, partout dans les bouches du Rhône Bonne soirée à vous Notre séquence live ce soir à présent Avec la chanteuse Marie-Flore Qui sortira son nouvel album en septembre Vous l'avez déjà entendu en playlist sur France Inter Avec le titre QCC Elle est dans notre grand studio 621 ce soir Pour interpréter ce titre justement en direct Elle est installée au piano Piano à queue noir dans ce studio avec autour d'elle plein d'instruments, des claviers analogiques, numériques. Tout est là. Voici Marie-Flore dans le club estival.
4: Sixième étage, je suis prise dans une vie sauvage, clair obscur, caravage. Dans mes yeux ça, automatique tomatique rose. Je te pillais, filigrane, vole la face de rigole, si tu veux, je te dépanne. Hein moi je connais toutes tes failles, soirées paille c'est baguette je te fais moi T'as pas d'homme mais moi je veux être ta femme. Tout mon corps te réclame. Dans mon cœur c'est automatique arrosage Mais si tu veux on parle de nous Sauf si tu décides qu'on s'en fout Oui moi pour toi je suis prête à tout Oui moi je t'en tout pour le tout Oui moi j'aimerais qu'on parle de nous oui moi pour toi je suis prête à tout Moi non, pour toi je suis que je m'en fous prétend que je m'en fous si tu crèves c'est rien du tout Et si tu crèves c'est rien du tout Et si tu crèves du c'est rien du tout
2: magnifique et c'est en direct Marie-Flore. Avec QCC, en direct, donc, dans le club estival sur France Inter, avec Léo Agapitos au clavier. Vous avez tous les applaudissements de Bercy, de Quincy Jones, qui vous accompagne ce soir. C'est sublime. Bravo. Merci beaucoup. Avec ce mélange d'instruments numériques, analogiques, c'est dingue. Mm -hmm. Bravo. Merci beaucoup, Marie-Fleur. Vous avez commencé avec un album en anglais, folk et vintage, en 2014. Et trois ans plus tard, votre EP Passade Digital est écrit et chanté en français. Et votre nouvel album à venir aussi sera en français. Oui,
3: oui, voilà, ouais, j'ai euh, effectué un petit virage euh, linguistique.
2: Et vous vouliez être mieux comprise du public, c'est ça Parler des relations amoureuses, du coup
3: C'est ça, c'est ça. Bah, mon, mon album en anglais parlait déjà de ça, parce que j'écris que sur ça, généralement. Oui. <rire> c'est ma plus grande source d'inspiration, mm -hmm. voire l'unique source. L'unique euh, source Oui. Mais du coup, c'est vrai que c'est très très étrange pour moi, c'est que bah, je suis enfin effectivement comprise par les gens. C'est pas mal.
2: <rire> Braquage, c'est le titre de cet album, car vous dites que lorsqu'on tombe amoureux, on se fait braquer.
3: Ouais. C'est un peu du vol, quoi, parce que je, ah je bon pense qu'on. Bah, je sais pas, en tout cas, sous une forme assez passionnelle, je pense que c'est une sorte de l'autre prend une partie de, de soi, quoi. Mais on se laisse faire. On, on y va à volontiers, bien ouais. entendu.
2: <rire> Vous vous êtes fait braquer, vous
3: Ah oui, oui, oui. Trop, une, trop une fois, une, une grosse fois, on va dire.
2: <rire> Et du coup, des albums après. <rire> voilà. Il n'y a pas d'apaisement en amour pour vous, Marie-Flaude
3: Si, si, mais je n'aime pas trop la tiédeur, en fait, euh, dans les relations, bah, qu'elles soient amicales ou amoureuses, ou dans la vie en général. Donc, euh, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à avoir euh, voilà, des, 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 des sortes de, de réactions un petit peu passionnées, comme ça, parce que je, je trouve que c'est important d'être entier.
1: Mais
2: vous dites l'apaisement, c'est pas ce que je recherche.
3: Non, pas forcément. Je, je recherche beaucoup ah ouais. l'émotion bah, euh, forte et ouais, les sensations. Ouais. Et vous
2: arrivez à vous en sortir comme ça tous les jours ah, C'est compliqué. <rire> en même temps, ça fait des disques, quoi.
3: C'est ça, exactement. Donc, euh, <rire> bon, peut-être que je changerai de métier si jamais j'arrive à l'apaisement. Je, je, voilà.
2: Faudra changer de sujet, en tout ça. cas. Ouais. Votre album va raconter les étapes de l'amour, le coup de foudre, le quotidien, l'attente, les incidents sentimentaux, ouais. les trahisons et puis la rupture. Ouais. Comme s'il n'y avait pas d'autre solution que la rupture, Marie-Flore.
3: Bah, les histoires d'amour finissent mal mais en général, Mais non, non <rire> Mais je
2: vous assure que non, j'ai des exemples autour de ah moi oui. Mais oui, tout va bien De
3: couple qui durent... Mais carrément Non, non, mais bien sûr, j'exagère un peu, c'est un petit peu, euh, peu voilà, euh, noirci, quoi. Mais c'est vrai qu'en tout cas, les relations on va dire passionnelles, ou en tout cas celles dont, dont parle le disque, parce que finalement c'est des étapes, mais oui, bon, ça. Ça, ça parle d'une histoire C'est euh, une vraie histoire, ouais. et, euh, et du coup, effectivement, oui, ça finit euh, un petit peu dans le son oui.
1: <rire>
2: alors du coup pour vous calmer vous réalisez des bijoux et des collages oui
3: bah ça, ça m'arrive ouais. <rire> bah, revenir en fait, à un truc super manuel ça m'a permis vachement de sortir de, de soi un petit peu de se, dé, voilà, de se décentrer et puis d'avoir aussi un résultat euh, immédiat quoi. quand on fait de la musique tout tout prendre du temps en fait ouais. on n'a pas euh, voilà et là bah je sais pas c'était agréable
2: et qu'est-ce que vous faites comme genre de bijoux
3: eh ben, des bagues des bracelets vous n'en avez pas hein, je... non, non, non non <rire> là, pas je les pas, non là je ne je les ai pas portés, euh, ouais. pas portés ce soir et des boucles d'oreilles aussi Et vous faites ça avec quoi eh ben, avec un petit artisan en fait que j'ai trouvé en Bourgogne ouais. et qui euh, en fait m'a appris un peu à me servir de tout et lui il fait tout à la main en fait quoi donc euh, voilà c'est vraiment ex... assez fou quoi
2: vous les exposez quoi, en plus euh,
3: je les ai pas encore exposés mais euh, bientôt
2: ah d'accord, c'est prévu. Vous allez les vendre alors
3: Oui, je vais essayer. Bientôt, dès que j'ai le temps en fait, de vraiment faire produire la collection, je le, mmh. je le ferai. Ouais.
2: Bon, l'album c'est en septembre
3: C'est ça, ouais. On ne parle Rentrer. pas de la rentrée
2: parce que ce n'est pas du tout le moment et ça fiche le cafard à tout le monde. Oh. Mais bon, voilà. En tout cas, moi je l'ai là, j'ai cette chance-là. Il oui, est magnifique.
3: vous l'avez, ouais.
2: Et je vous souhaite bonne chance pour ce disque. Merci oui. beaucoup Marie-Fleur. Merci à vous. Passez bah, un bel été, vous allez où cet été
3: euh, À Porto et en Corse.
2: Parfait, voilà. on salue la Corse au passage <rire> Vous serez en concert demain à Cabourg Cet album braquage sortira en septembre A bientôt Marie-Flore bon
4: Le club estival Emmanuel Kerad Sur France Inter Maman on y va
10: Fais un deal avec lui, il réussit son bac C'est lui qui choisit la destination des vacances Je l'ai maman, Ibiza mon pote, tu vas t'éclater Ibiza, t'as choisi Ibiza Qu'est-tu sais dans cette île de junkie aller,
9: bien, a la fiesta. Je suis vraiment
0: heureuse que tu aies décidé de venir tous les jours avec cette musique
9: infecte!
7: Moi j'ai pas choisi d'y aller avec Shrek. Hein.
10: Non, non, mais attends, mais. Carole! Non, on vient encore
1: de me proposer de la schnouf! <rires>
2: Le club estival vous emmène à Ibiza ce soir ou presque. Bonsoir Mathilde Seigné. Bonsoir. Bonsoir Christian Clavier. Bonsoir. Bienvenue sur France Inter. Merci. Ibiza, d'Arnaud Lemort sort mercredi dans les salles. C'est l'une de ces comédies estivales qui sortent chaque été. Et vous le dites d'ailleurs dans le dossier de presse, ça m'a étonné mais c'est très honnête en même temps. Ibiza est une comédie familiale de vacances. N'allons pas y chercher des préoccupations de films d'auteur, Mathilde.
0: Bah oui, c'est exactement ça. C'est une vraie comédie populaire pour distraire les gens. C'est gay. Ouais. Voilà,
2: c'est un film esthétique aussi, les décors sont et magnifiques C'est un film
0: esthétique et c'est un film qui a beaucoup de goût Les costumes sont beaux, c'est beau Non mais je dis ça, c'est ouais. important ouais. et, et, voilà. puis,
10: et puis il ne faut pas penser qu'Arnaud Lemoye n'est pas un auteur Parce que je crois qu'il parle de quelque chose de sa vie Là c'est l'histoire d'une famille recomposée Avec ouais, ouais. une situation qui devient compliquée pour l'un et l'autre Mais c'est quelque chose qui lui
2: tient à cœur Et probablement qu'il vit ouais. C'est comment bizarre. Mathilde Seignier. Alors
0: moi je connaissais très peu, ouais. un peu par mon beau-frère il y a des années, et en fait j'ai découvert cette île et je trouve qu'elle est très intéressante. Et qu'on peut la vivre autrement qu'avec la fête et, et elle est belle. Oui c'est vrai, a... c'est ce qu'on dit d'ailleurs. Non ouais. mais elle hum. a une vraie énergie.
2: Christian Clavier, vous a proposé de la chenouf.
10: La Ibiza mmh. euh, Non, mmh. ah, bah, non bah, bah, les gens sont assez respectueux, j'ai un âge euh, avancé <rire> maintenant. Mais, 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 en, mais en, en revanche, euh, oui, c'est les baléards et, et ce qu'ils ont fait d'Ibiza, une... il y a plusieurs Ibiza, il y a évidemment celle de la, la fête, c'est le Hollywood des, des boîtes de nuit, oui. c'est ça qui fait très très peur à mon personnage.
2: Et euh, ça vous plaît vous pas ça
10: Oh les boîtes de nuit, moi j'ai jamais été un, un très grand fan, mais en même temps quand on a tourné à Ushuaia, c'est... Vraiment, dix mille personnes, une barre d'immeubles, les, les avions qui se posent au milieu. Ouais, c'est une boîte euh, incroyable. Jo Joe Star qui tient la boîte, euh, nous deux qui sommes là, elle qui a eu probablement une aventure avec ce garçon mmh. malheureusement auparavant. Mmh. C'était <rire> génial la tournée. Donc mmh. je comprends très bien que ça soit un flash extraordinaire pour un certain nombre de jeunes. Alors après il y a ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire qu'effectivement il, il y a de y avoir ce que comme dit le personnage de la chlouf qui doit traîner un peu partout, faut faire attention. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable. Même si je ne participe pas du même plaisir. Je comprends très très bien que ça branche beaucoup mmh.
2: d'ados, beaucoup de gens, etc. Parce Je suis d'accord. C'est vraiment spectaculaire, quoi. Alors, dans ce film, il y a Philippe et Carole qui viennent de se rencontrer. Ils sont divorcés l'un et l'autre et ont deux ados, pas simples, pléonasme, dans les pattes. Il y a un elle, conflit elle a de génération. Enfin, moi, j'ai oui. deux ados. Ouais. Moi, moi j'ai un conflit oui, tous les deux. Oui, en quelque sorte <rire> Il y a un conflit de génération entre ces quatre personnages Ils vont tous les quatre partir à Ibiza donc, Et ça commence évidemment par un petit voyage en avion Vous avez peur de l'avion Mathilde Saigné Plus du tout C'est vrai
0: Depuis Mais quand J'avais bah, fait un traitement pour
2: ça <rire> Un traitement dans Un traitement ça se dit pas Oui non, un stage Un stage <rire> Mais En tout cas dans le film ça donne ça
0: évident Tada, veux juste arriver vivant, merci, au revoir.
2: Je te sens un peu angoissé, chérie,
10: tu veux un lexo
0: De le dire, ça n'arrange rien. Ah mais on va mourir
1: Ah ben, arrête, fais peur à tout le monde Ce
0: sont des trous d'air, chérie. C'est très spectaculaire, mais on ne risque rien, c'est juste un
10: différentiel de température, c'est de la physique. Fais plutôt un Scrabble avec tes parents et arrête de me parler. Non, c'est parce qu'on on a fait un Scrabble mémorable. Mais et... je m'en fous, ta gueule
0: Chérie Oui Je veux bien un lexo, finalement. <rire>
2: Les départs en vacances, en avion, oui. c'est toujours absolument génial. Comme dans toutes les comédies, il y a des moments clés, des punchlines, comme on dit. Depuis les bronzés, le Père Noël est une ordure. Vous êtes le roi de la punchline,
10: Christian Clavier. Oh, je ne sais pas si je suis le roi de la punchline. Si. En tout cas, j'aime bien les dialogues. J'aime bien les dialogues qui sont en situation. Est quand c'est créé par la situation, et logique avec le personnage. J'aime pas pas dire le mot d'auteur, il ne m'a jamais tellement attiré. Ou la vanne. M'a mmh. jamais tellement branché. En réalité, ça n'est bon que quand ça accompagne la situation. Moi, les gens pensent que je suis Claude Verneuil dans le bon Dieu. Et Quand j'ai le sentiment que ça s'est réussi, c'est que
2: ça passe. Mathilde, jouer avec Christian Clavier, c'est pas si simple parce qu'il en rajoute tout le temps
0: Ah non, c'est pas du tout compliqué.
2: Vous avez adoré ça, par exemple. Ah, j'ai adoré, oui. Ouais.
0: J'ai adoré parce que ce que je, je dis, je crois que je dis dans le dossier de presse, c'est que... y a. Des artistes comme ça qui vous apprennent quelque chose et puis d'autres rien du tout. Alors j'avais eu ça avec Michel Serrault qui ouais. m'avait appris mmh. des choses, avec Christian aussi, parce qu'il y a une exigence, et des très 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 très, très grands aussi professionnels en plus d'être des artistes. Et du coup moi je progresse avec des personnes comme ça et Richard Berry aussi, voilà. Ce sont des gens qui vous font progresser, c'est quand même toujours bien de progresser. Mais vous, mais vous apportez ma... une
2: énergie vous, hein Oui,
0: tout mais, mais j'ai pas... Euh... Et une
10: personnalité. J'ai oui. un peu de personnalité. C'est-à-dire qu'elle résiste à tous ces <rire> oui. hommes un peu... Un peu fort ou un peu apparemment, ouais. comme ça... J'aime bien C'est pour ça que le couple, c'est la première fois qu'on joue ensemble C'est oui. oui. agréable de proposer au public Quelque chose qu'il n'a pas déjà vu Donc oui. dans le film, on est un couple proposé C'est un couple qui s'aime vraiment Bon, Il y a un énorme pépin avec les enfants qui peuvent pas le saquer Donc c'est compliqué Il l'a accompagné parce que après lui avoir finement proposé Que son fils choisisse les vacances Il s'est dit je ne veux pas y aller Puis après il s'est dit mais si je l'aisse seul on vient juste de se rencontrer Ibiza et tout Donc il, il se pointe et là ils vivent quelque chose Que vivent certainement beaucoup de familles mmh, recomposées mmh. Dans un univers de vacances qui est you <laughs> destroy par moment, donc c'est ça qui est bien.
2: Et ce qu'on retrouve chez vous, Christian Clavier, c'est une récurrence dans vos expressions. Vous avez des mimiques et une façon de parler qui revient dès qu'on vous laisse faire ou dès que le réalisateur ou votre partenaire comme Mathilde là vous laisse faire. Prenons un exemple, dans ce film Ibiza, il y a Olivier Marshall, qui est formidable aussi, hein, qui est très jaloux et qui croit à cause de Joey Star, enfin leur personnage hein, bien sûr, euh, qui joue aussi dans le film, euh, que vous avez tenté d'abuser de sa femme. Vous êtes dans l'eau et ça donne ça, écoutez.
10: 0, 0, 30... ah, une seconde, J -j Ah là, là 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 là, je suis... Ah, Excusez-moi, 0, 0, 30, 40, je vais bouche
1: Je te bouche, 40, ta. Je vais te casser, la bouche. Je vais te casser ta bouche.
0: C'est
2: un, un maniaque! Je suis tombé sur un maniaque! Ça oh non? Mais qu'est-ce qu que tu fais? <rire> c'est un film de fou! C'est un maniaque! C'est vrai? Oui, vous est, avez une, cette il tendance à ça? Olivier, oui. euh, c est, c est, mm.
10: on joue la situation à fond, il le joue comme si on était dans un polar. C'est un très bon acteur, un formidable metteur en scène. Mais comment
2: vous faites ça, Christian? Vous surjouez un peu ou c'est en vous? Mais comment ça, ça vous
10: voulez surjouer? Vous avez un mec comme un maniaque! vous avez ces trucs là, un mec qui vous arrive dessus et qui vous balance un coup de poing, vous surjouez pas. Vous êtes en dessous du jeu. Vous vous rendez mmh. compte de ce qui vous arriverait dans la vie. Vous Et c'est pour ça qu'on vous police.
2: a comparé souvent à Louis de Funès. Je me souviens de Gérard Horry, qui vous a comparé à Louis de Funès. On en avait parlé ensemble à la mort de Gérard Horry sur cette antenne en direct sur France Inter. Mmh. Ça vous avait touché, mais un peu gêné aussi. quand vous comparez Moi, à de Je Funès. crois que les
10: comparaisons n'ont pas grand sens, mais en même temps, j'avais beaucoup d'admiration pour Louis. Oh, C'était un, mmh. un génie absolu. Donc on est toujours un peu gêné de dire je ne veux pas mettre. Oui, ça fait un peu prétentieux. C'est une tradition française, la comédie. Oui. C'est fondamental. Il y a eu beaucoup de. Michel héros, Jean Poiret, euh, de, de Funès, euh, Bourville, Fernandel, voilà. Et on a beaucoup d'acteurs de comédie de, qui ont, sont devenus très très populaires. Il y en a quelques-uns chez les Anglais, comme Peter Sellers, ouais. comme euh, John Cleese, comme les gens de les Montibitons, mais un peu moins. Ouais. Et il y en a beaucoup moins aux états unis qui est un pays qui fait du, du cinéma, d'héroïque fantasy ou de mmh, héros. Ouais, héro... non, ouais. Nous, nous sommes les anti-héros typiques. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens
2: qui... Mathilde vont... Saigné, vous avez osé la comédie, vous. Bah, C'est bon ce que je viens oh.
10: de dire. Bon. vrai non, mais pu le Noter. Là,
2: on est à l'antenne, Christian. Donc tout va bien, tout passe. Mais c'est vrai que vous avez osé la comédie, Mathilde, parce que vous avez oui, euh, joué dans des films d'auteur. Vous avez joué dans des films dramatiques. Vous êtes oui, enfin, une très bonne actrice. Ça veut rien dire parce que non. Arnaud
0: Lemort, est, et c'est un film oui. d'auteur, puisque oui, à, un film que... d'auteur, c'est quelqu'un qui écrit, qui réalise.
2: Sauf Donc, que ça fait penser à Camping, ce oui, film-là. Je... Ça fait penser aussi à, aux séries oui. télé comme Camping Paradis. Hein, oui. Disons les choses, oui, enfin, avertissons l'auditeur, mais c'est pas, pas tout à fait le même niveau, c'est pas péjoratif. Mais vous avez osé ça
0: et vous dites que depuis Camping, on vous propose moins de rôles dans dans le cinéma, dit sérieux Ah ça a été terminé,
1: oui. Ah oui Oui, oui.
0: À partir du moment où j'ai fait camping, c'était... Je devenais une actrice de comédie populaire, quoi. C'est comme ça. Ça vous a peiné, ça Pas du tout. Je, je connais ce milieu depuis longtemps par mon grand-père et il, me, il le disait déjà que, voilà, on a des... On vous met dans des tiroirs et, et c'est un métier de chapelle et c'est... Et moi, je suis très fière d'avoir fait camping. En tout cas, le 1 était patent et tout à fait nouveau.
2: Et ce genre de film, là, comme bizarre. Vous êtes heureuse de les ah faire aujourd'hui Moi aujourd je suis
0: très heureuse de faire ce genre de film.
2: Même si on va forcément le critiquer
10: ah mais la cri Comme toutes critique, les comédies La critique est aisée. On s'en c'est très, bien,
2: c est, c est, très vous bien.
10: Vous savez, ça fait quand même... Euh, combien de temps ça fait ça Ça fait 108 ans que je fais ce
2: métier. Donc, <rire> euh, vous voyez, ce, je, je, je reste blindé aux <rire> critiques. Ouais. Oui, ça vous a un peu énervé, Christian, quand même. Ah les non, critiques. L'inervant,
0: non, non, non,
2: non, non, bah, Quand je... vous êtes parti en Angleterre, vivant là-bas, c'est... Ah, ça c'est autre chose, mais ça c'est pas une critique. On vous a un peu éreinté oui, mais pas que pour ça,
10: ça ouais. je veux dire que là il fallait prendre de, du champ et de la distance là, quand les choses deviennent euh, beaucoup plus personnelles et pas sur la critique de votre travail simplement, ouais, mais sur politique. ce que vous êtes. Hum. Ou sur ce que vous êtes, franchement, là il y a un moment vous dites ça va c'est bon, hum. l'intolérance c'est autre chose que la critique. Mais vous croyez en la force du rire, tous les deux, hum. et vous pouvez aller très loin d'ailleurs dans ce et domaine. Moi je crois à la force de, de l'art populaire. Hum. Hein, c'est pas simplement la dure, de... je crois à l'émotion. J'adore les films qu'a fait Mathilde, ce que vous appelez les films d'auteur. Il y a des films qui sont tout à fait remarquables. C'est pas moi qui les comme ça. Hein. Non, non, mais je sais mmh. bien. Mais enfin, une hirondelle est un
0: film populaire. Il ouais. est un
10: film populaire, donc, populaire dans le sens qu'on amène de l'émotion qui peut être de la peur sur un thriller. J'aime les films de gens, j'aime la distraction, j'aime qu'on m'intéresse, que ça soit intelligent. Vous comprenez la fameuse différenciation entre un film d'auteur si, si, On pourrait dire c'est le film chiant et le film qui est mmh. plaisant à voir. Alors vous choisissez quoi, vous Intelligent, vous dites, oui. Vous choisissez quoi, vous Le film plaisant à voir. Bah voilà. Donc ouais. vous êtes comme tout le monde. Bah oui. Et tout le reste est de l'hypocrisie. Bien sûr. Voilà. <rire> c'est subjectif en même temps, ah, le rire, Mathilde Saignet. Mmh. C'est vrai que y... c'est subjectif. Sub... Le rire, rire n'est jamais subjectif. Ah bon C'est celle-là où c'est fort. C'est-à-dire. C'est-à-dire que... eh ben, quand vous êtes dans une salle de cinéma avec les gens en rire, ça ne se commande pas et vous le remarquez objectivement. D'accord. Et ça, c'est imparable. Ça, c'est
2: le phénomène de foule.
10: Non, non, c'est pas le phénomène de foule. Vous pouvez avoir cinq personnes oui. qui n'est pas une foule. Quand vous déclenchez le rire, parce que vous arrivez sur scène et vous faites quelque chose, c'est une magie, c'est un don. Et c'est objectif. Ouais. Et c'est incroyable. Montée, et le jour où vous découvrez ça, que vous avez cette capacité en vous, c'est un don du ciel, vous remerciez, c'est magnifique. Donc il n'y a pas chose de plus merveilleuse que ça. Oui, sauf qu'il y a des spectateurs qui ne vont pas aimer certains films qui ne vont pas non, rire. Non, c'est pas, oui, pas grave. Non, vous voyez ce que je veux dire. Mais, mais euh, moi, je on n'est trouve... pas là pour faire de l'unanimité. Non, moi
0: je trouve que faire rire, c'est plus dur qu'émouvoir. Hein.
10: Non, pas pour moi. Pour moi, c'est beaucoup bah, plus facile. Toi, mais de moi, 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 je je rire, ouais. bah oui. Du... C'est un don. Je, la raison, Mathilde. C'est
2: difficile, même oui, mais dans mais les, romans, difficile. Les, romans, difficile. les romans. Les romans drôles, c'est aimé... rare. Oui,
10: mais parce que ces choses-là sont, pardonnez-moi, mais un peu des clichés. Donc, on peut sortir des clichés. Il y a des gens qui ont une faculté à émouvoir. Pour eux, c'est extrêmement simple, et d'autres qui ont une faculté à faire rire, et c'est extrêmement simple pour eux. Donc, en réalité, tout dépend dans quel registre on se place, et le côté,
2: ça, c'est mieux ou moins bien, n'a pas grand sens. Bon, c'est fédérateur, en tout cas le rire, tout comme la musique. Oui, la musique de ce film Ibiza, qui est très années 80, et c'est le style Loving You de Scorpion qui arrive, un peu comme un Kishou. Il se
10: raccroche à ça.
1: C'est
2: Loving You de Scorpion. Vous avez écouté cette musique. Christian Clavier étant un peu plus jeune. Oui, bien sûr. merci beaucoup à tous les deux. Merci bien bien Christian bien Clavier. Bien merci merci Magie de Seigné d'être venu sur France Inter. Ibiza sort mercredi dans les salles. Allez-vous lire le livre de Nicolas Sarkozy, Christian Clavier, qui est sorti oui. cette oui. semaine. Oui,
10: il, il m'a l'air passionnant. Oui. Donc que je vais très lire très bien. Avec beaucoup de Moi aussi, bon,
2: vous irez à Ibiza aussi.
10: Je vais à Formentera, moi j'y suis très souvent. J'aime beaucoup l'Espagne, j'aime beaucoup les Espagnols, j'aime beaucoup l'Espagne. Culture ex extraordinaire, gens très très gentils, c'est très plaisant l'Espagne. Bon, merci
2: à tous les deux, bel
1: été à vous. Merci, à bientôt. Vous aussi.
2: Fin de cette édition sur la musique de Scorpion. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la rédaction Stéphanie Valois avec la contribution de Jean-Philippe Véret et la participation de Swann Blanchet et Victor Porrin. À la réalisation Anna Bui avec les super techniciens Michel Béziquian et Olivier Riotor que je remercie pour cette première et leur soutien. Samedi prochain dans le club estival deux stars mondiales, la légende du jazz Ahmad Jamal et le groupe cool and de Gang. Lundi à la même heure ce sera Leila Kadour pour le MAC de l'été à qui je souhaite bonne chance pour sa première aussi. On on se retrouve demain avec le grand retour de la librairie francophone estivale. Nous serons à Montréal avec Laurent Godet, Tikon Jafracoli, Salomé Leclerc, Nancy Houston, entre autres. Soyez là, on compte sur vous.